0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 22 de Vivant, la preuve d'une vie après la vie, avec Christophe Forêt. Vivant, ce sont toutes les trois semaines, des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodley de tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Vivant, où mon invité est le docteur Christophe Forêt, avec lequel nous allons parler de la vie après la vie. Si vous ne connaissez pas Christophe, c'est un psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des ruptures de vie et auteur de nombreux ouvrages publiés chez Alban Michel. Dans cet épisode, nous allons parler de phénomènes qui, derrière leur apparence peu rationnelle, sont pourtant loin d'être anecdotiques et peut-être la preuve d'une vie après la vie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Christophe Foré. Bonjour Christophe Foré, bienvenue dans Vivant, je suis hyper heureux de te recevoir. Euh, bah Déjà, dis-moi comment tu vas ce matin
1: Je vais très bien, je je démarre ce podcast avec toi après une heure et demie en salle de sport, je suis levé à 6 heures du matin, je fais ça souvent, hein. et et je suis allé au au sport euh, pour euh, caler le matin des choses que je ne peux pas faire dans le reste de la journée. Alors soit c'est du sport, parfois soit c'est apprendre l'italien, soit euh, c'est trouver le le temps de méditer, je trouve que le matin c'est vraiment un temps euh, très très précieux, très calme pour faire beaucoup de choses qu'en en fait on n'a pas le temps de faire dans, dans la journée. Et puis je suis un gars du matin en chronobiologie, on appelle ça le lion. Et, euh, et donc je suis un lion en chronobiologie, pas un signe zodiacal, mais en chronobiologie. Ça va très bien. Ben c'est cool.
0: On commence hyper fort, vous voyez, un super conseil dès le matin. Levez-vous tôt le matin les gars, prenez-vous en main et vous allez avoir une vie merveilleuse.
1: Ne mesurez pas les bénéfices sur la vie ou sur le long cours, ce que, ce que ça induit.
0: Ça, c'est sûr. donc euh, euh, ce qui fait qu'on échange aujourd'hui ensemble, c'est que moi j'ai eu vraiment euh, le plaisir d'assister à un festival qui s'appelle La Mort si on en parlait, qui s'est déroulé à Nantes euh, au mois de novembre euh, dernier. Et euh, dans ce festival, euh, tu as fait une conférence où euh, tu as parlé d'un sujet euh, euh, ben, qui sort un peu entre guillemets de l'ordinaire, où tu as parlé de VSCD, euh, d'expérience de mort imminente, de MI, etc. Euh, comment quelqu'un comme toi qui est... Euh, euh, psychiatre reconnu, qui a écrit de nombreux livres sur euh, l'accompagnement euh, en fin de vie, la maladie des proches, le suicide, euh, le deuil, etc. Comment t'en es venu finalement à t'intéresser à ces sujets euh, bah, qui sont, euh, pour la majorité d'entre nous, quand même peu rationnels
1: Peu rationnels, mais euh, c'est, c'est un supposé que c'est peu rationnel, parce que, euh il euh, y, y, y a beaucoup de, de, de science en fait derrière hein. euh, on, on, l'aborde, on aborde ces sujets sur un mode anecdotique alors qu'il y a beaucoup beaucoup de science et de recherches qui sont derrière comment j'ai, comment j'ai commencé à m'intéresser à cela ben, je, j'étais euh, médecin psychiatre en, en soins palliatifs en unité de, de soins palliatifs et donc à côtoyer vraiment fortement les, les personnes en fin de vie et en deuil et euh, dans, les, dans les unités de soins palliatifs il est clair que ces expériences, on en entend parler, mais qui ne mesure pas la fréquence. C'est extrêmement fréquent d'entendre parler soit d'expériences de, de mort imminente qui ne sont pas tout à fait dans, dans le contexte habituel. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui ont un accident ou qui ont des qui ont des interventions chirurgicales et qui se retrouvent avec une sortie de corps, etc., etc. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle des états accrus de conscience. Euh, au seuil de la mort, sont des personnes qui sont véritablement en train de, en train de mourir à quelques jours ou quelques semaines ou, quel, euh, oui, quelques semaines de leur décès, et qui font des expériences où ils perçoivent des choses entre guillemets, des choses soit de, de pro décédé, décédés, soit, des, soit des, 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 des perceptions qu'on retrouve euh, beaucoup dans les expériences de mort imminente. En accompagnant les personnes en deuil également, c'est vraiment je, 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 c'est une grosse partie de mon activité libérale, euh, accompagner les personnes en deuil très, très, très souvent avec une fréquence qui est hallucinante, on entend des proches qui ont perdu un, un, un être cher et qui euh, ont des perceptions, des perceptions soit visuelles, soit auditives, soit via, via d'autres, d'autres moyens comme l'électricité ou autre, euh, où ils ont le, sens, le sentiment de percevoir un proche. C'est ce qu'on appelle les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, euh, After Death Communication en anglais, ADC, et qui euh, sont des choses qui sont également très fréquentes. Donc, euh, c'est presque naturellement, je dirais, par le fait d'être médecin en soins palliatifs dans un environnement où la mort est très présente, que spontanément... Les personnes racontent, font part de leur expérience. Donc, je n'ai pas un attrait particulier pour le, pour le fantastique, hein, pour le, la, la, l'incroyable et tout, mais c'est juste, ça s'invite dans les, dans les, dans les conversations avec les, les personnes. Et euh, la, l'énorme fréquence de ces, de ces témoignages, euh, et aussi, notre troisième aspect, j'ai eu, l'occasion dans, dans mon, j'ai eu l'occasion souvent dans mon activité de rencontrer des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, soit une intervention chirurgicale, euh, soit un accident, et qui me raconte ces récits en étant rassuré d'avoir une écoute qui peut les écouter sans les, sans les taxer aussitôt de, de, de déranger ou de, ou de, de vraiment un petit, peu, un petit peu bizarre. Et donc, sur ce versant vraiment thérapeutique en tant que, que médecin, ces récits arrivent et le fait de les, de les écouter, ils m'ont dit « mais Christophe, là, il y, y a un sujet, là, il y a vraiment un sujet euh, » sort, comme je disais tout à l'heure, de l'anecdotique de telle personne qui raconte telle chose et regarde ce qui existe dans les littératures scientifiques et le, là-dessus. Et c'est vraiment d'un point de vue euh, scientifique hein, que je me suis intéressé à ces choses-là en disant, mais euh, qu'en est-il Et on se rend compte que de, depuis la sortie de 1975, tu sais, le, le, livre, de, le livre de, comment il s'appelle, de, euh, Raymond Moody, la, la vie après la vie, hein, il y avait une... Euh, une, c'est la première fois qu'il était publié des récits de personnes qui faisaient une UNDE. Et depuis 1975, il y a eu des millions, je dirais même des, des centaines de millions de témoignages donc, depuis plus de 40 ans. Donc, hein où il y a des personnes qui font part d'expériences qui sont très stéréotypées, qui est décrit par ces, ces personnes. Euh, il y a grosso modo 12 à 15 systèmes précis qui ont été euh, créés notamment par euh, Bruce Grayson, qui est un psychiatre qui travaille à l'Université de Virginie dans un département spécifique qui étudie ces, ces, ces choses-là, qui s'appelle le DOPS, Department of Personal Studies, et qui euh, étudie d'ailleurs également un autre psychiatre qui s'appelle Jim Tucker, qui étudie, à la suite du psychiatre Yann Stevenson, qui avait créé cette unité, qui étudie les, les mémoires d'enfants de vie passée. Donc ça, ce, ce travail avait commencé sur des enfants indiens, mais il semblait biaisé parce qu'il y avait, des, dans cette culture, il y avait clairement un, comment dire, un, 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 une croyance sur la réincarnation. Et là, ils font des recherches maintenant sur des, des enfants occidentaux qui ne sont pas baignés dans, dans, dans un contexte de, de réincarnation. Donc ce, ce lieu est un lieu où on étudie, euh, avec d'autres lieux dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup qu'on, plus qu'on imagine, où on étudie les, les NDE et les écrans de, 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 de mémoire d'enfants, euh, de vie passée, euh, VSCD, etc. Et donc dans ces différentes classifications, on se rend compte que sortie de corps, le tunnel... Une lumière, perception de, de défunt, perception d'une limite également au-delà laquelle la personne ne peut pas revenir, confrontée à un choix de revenir ou de ne pas revenir, confrontée à une espèce de panorama de vie qui, qui est présenté à la personne, où elle est elle-même, pas, pas par autrui, mais elle est elle-même dans, dans un regard en profondeur de ce, sur ce qu'elle a fait, de son existence, enfin, etc. Toutes ces choses-là... Euh, était tellement récurrente était tellement documentée que là, à un moment donné, je dis, il y a vraiment quelque chose qui mérite une attention euh, à la fois pour un, un côté thérapeutique parce que ces personnes ont besoin d'intégrer, d'intégrer ces expériences qui sortent vraiment du, du commun euh, ce n'est pas toujours facile d'intégrer cette, ces expériences-là quand on revient, les gens sont parfois très très en décalage par rapport à ce qu'ils re, retrouvent après, quand, après, le, après cette épisode là pour les VSCD, pour l'accompagnement des personnes en deuil, c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un un, un, un psy qui a valide les expériences en disant, ceci est étudié. Hein, et c'est, c'est d'ailleurs étudié. Il y a une première euh, grande enquête francophone qui a été menée par euh, l'équipe d'Evelyne de, de SASR, qui est suisse, et en collaboration avec l'université de Northampton en Angleterre, et qui a véritablement étudié, de façon qualitative et quantitative, des personnes. Il y a plus de 1000, 1000 témoignages de personnes qui ont fait les VACD en essayant de trouver une typologie. Est-ce qu'il y a une récurrence dans les signes perçus par les, hein, par les personnes Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une aide véritablement au processus de deuil. Donc toutes ces choses-là, d'un point de vue de médecin, c'est utile parce que ça permet vraiment d'apporter de, de l'apaisement, de des éclaircissements sur les personnes. Donc vraiment, naturellement, pour, j'ai, c'est dans, dans ce contexte-là que je me suis intéressé à ces, à ces choses-là. Puis un autre versant qui est que j'ai, j'ai, j'ai vraiment profondément étudié l'axe bouddhiste, notamment bouddhiste tibétain et qui, euh, j'ai, d'ailleurs, <rire> j'ai d'ailleurs passé deux ans de ma vie dans un monastère bouddhiste tibétain euh, dans le sud-ouest de la France, hein, pas au Tibet mais dans le sud-ouest de la France et qui euh, dans, il, y a, il y a 20 ans où vraiment je me suis immergé pendant deux ans euh, dans, dans, dans cette étude-là, de la, la méditation et des textes vraiment euh, en profondeur de la typologie philosophie et bouddhiste et il y a évidemment ce, 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 ce thème de la continuité de la conscience après la mort euh, physique, Donc, euh, avec euh, notamment le livre des morts tibétain, qui est vraiment presque un, un guide pour euh, la personne en train de mourir et tout, tout ce qu'elle va traverser en, en post-mortem. Donc euh, le croisement entre l'intérêt professionnel et euh, le, le, la dimension bouddhiste a vraiment posé en moi une conviction qu'il y avait vraiment, enfin c'est, c'est clair maintenant pour moi, il y a une continuité de la conscience après la mort, donc c'est, je pense que c'est essentiel d'en, d'en parler, d'explorer, de continuer à étudier ces choses-là euh, pour vraiment sortir de cette idée que c'est irrationnel. Ce n'est pas irrationnel, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'études euh, et qu'il n'y a pas pour l'instant des, des, des moyens de vraiment mesurer exactement les, les, les choses, mais on, je pense qu'on parviendra à des choses très fines, qui permettront d'attester euh, la pertinence de ces perceptions.
0: Ok, super. Tu, tu, tu as dit que ces, ces phénomènes-là étaient vraiment euh, étudiés, euh, notamment aux États-Unis, etc. Donc, en fait, ils les étudient de quelle manière C'est des témo... enfin, voilà, Ils font témoigner des gens séparément
1: Il y a Il vraiment... C'est un, ce type de, 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 de recherche ne repose que sur des témoignages, évidemment. Okay. C'est exactement ça qui… Par exemple, si je prends, euh, là, pour l'Europe, si on revient en Europe, il y a un, un cardiologue qui s'appelle Pin von, von Lohmann, L-O-2-M-E-L, qui a mené un… qui est très connu hein, dans, 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 ce, dans ce domaine-là. Il a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Mort ou pas », qui est vraiment un gros bouquin, un petit peu ardu à lire, à lire mais qui explore véritablement euh, qu'est-ce que c'est qu'une une expérience de mort imminente. Et il a fondé son travail notamment sur une étude prospective euh, sur des cliniques de cardiologie en, dans les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il a pris plusieurs cliniques et, euh, de, de cardiologie où il y avait des personnes qui avaient eu des arrêts cardiaques, avec vraiment des arrêts cardiaques attestés, et euh, au lieu de, 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 d'aller chercher les témoignages des, des personnes euh, de façon spontanée, il est allé chercher les, les personnes et on demandait à ces personnes qui avaient eu un coma suite à leur, euh, leur arrêt cardiaque, avez-vous perçu quelque chose pendant ce temps où vous étiez inconscient Et il y a eu, je crois, de, de mémoire, mais peut-être que le chiffre est faux, euh, 25 ou 30 de personnes qui avaient fait... Une, euh, une EMI, expérience de mort imminente. Et donc, à partir de là, c'est, euh, il, il, a, il a pu euh, faire une étude des témoignages. Donc, c'est vraiment uniquement sur les témoignages. Je ne vois pas d'ailleurs de quelle autre manière ce serait possible euh, étudier les EMI des personnes qui ont fait des EMI et qui racontent les, différents, les, les différentes séquences. Et c'est justement en faisant une, une analyse des entretiens qu'on arrive à trouver les points communs, il y a, il y a vraiment des, des, notamment en sociologie, on, on sait qu'on peut, qu'on peut faire dire à des, à des entretiens euh, des, des choses vraiment précieuses, quand qu'on croise les différents entretiens, on arrive à, véritablement à des, à des constantes, on découvre les constantes, on découvre vraiment les, les, les points euh, récurrents, ce qui permet après de dresser une typologie de qu'est-ce que c'est une, 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 une de, de même pour les personnes en deuil qui rapportent des, des, des VSCD, là encore, c'est le déclaratif, hein, c'est ce que les personnes euh, racontent, mais là encore, on met tous ces récits euh, les uns à côté des autres et on regarde quels sont les points communs, quelles sont les récurrences, quel est le dénominateur commun de toutes ces expériences-là, et c'est là, à partir de là, qu'on arrive à décrire euh, une, une typologie euh, de, de, de ces phénomènes-là. Pareil pour les, les expériences de, de, des états cru de conscience, au seuil de la mort, il y a des personnes qui font des récits et c'est le cumul de ces récits qui sont répertoriés et là encore, on voit des récurrences. Et à partir de là, on peut faire des ponts entre ces différents... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Hein? Tu as une typologie euh, des gens qui décrivent un certain type d'expérience qui ont fait de une NDE, Tu as des gens qui ont fait certaines petites type d'expérience qui ont fait des VSCD, tu as des personnes qui ont fait une certain type d'expérience avec des états accrus de conscience, et c'est intéressant de croiser les, les, les différentes informations, parce que là, arrivent d'autres types de, de, d'informations par le fait de croiser, et on se rend compte que le, le des VSCD peuvent être du point de vue de la personne en deuil, des choses qui correspondent à ce que la personne a vécu euh, lors d'un état accru de conscience. Donc, euh, y a, y a, on a différents points de vue. C'est ça qui est, qui est intéressant. Et j'ai oublié de mentionner dans, dans les expériences qu'on retrouve en soins palliatifs, c'est pas aussi fréquent que les, que, les, les, que les VCD, mais ce qu'on appelle les shared death experiences. Ça veut dire les expériences, comment dire, de mort partagée. C'est, c'est, c'est une... Ce sont des personnes qui accompagnent des proches en, en fin de vie et qui, euh, à un moment donné, ont une perception de ce que vit la personne en, en, en fin de vie. Hein. C'est-à-dire, et que cette personne, euh, son, son, comment dire, elle capte... Euh, l'expérience intérieure de, 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 de leur proche en fin de vie la perception du de, de, de tunnel de lumière, de, d'autres perceptions de, de, de personnes euh, décédées et, alors que cette personne-là est un proche qui lui n'est pas en fin de vie qui lui n'a pas d'altération euh, de, d'oxygène dans son cerveau qui lui est complètement euh, fonctionnel et euh, on pourrait dire mais c'est complètement fou ça non, ça a été rapporté cette, cette, euh, un article tout récent d'avril 2021 qui a été rapporté dans le journal de, de soins palliatifs, un journal de soins américain. Tu vois, c'est c'est, c'est pas un truc qui, qui, qu'on trouve qui traîne sur le sur sur le web. C'est vraiment un journal qui a fait des interviews de personnes qui ont eu des expériences de, de mort partagées. D'ailleurs à Nantes, quand nous nous sommes rencontrés, suite à la, à la conférence, il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit Mais c'est la première fois que, que, qu'il y avait quelqu'un qui nommait le fait euh, qu'on pouvait partager des expériences de, de, de fin de vie. Et elle me raconte, elle m'a autorisé à le raconter, c'est pour ça que je te le disais. Elle, elle raconte que euh, dix minutes avant la mort de son grand-père, elle accompagnait son grand-père en fin de vie, il était dans sa chambre, était seul avec lui et me dit dix minutes avant qu'il décède j'ai vraiment perçu une altération de la qualité du, du, du temps et de l'espace comme si les choses s'arrêtaient ce qui est vraiment décrit dans ce type d'expérience là et euh, j'ai senti de façon hallucinante autour de, de nous autour du, du lit des Comment dire elle, elle le décrit comme ça, hein, des entités bienveillantes, de, comme s'il y avait autour de lui des gens, des entités très bienveillantes qu'elle ne percevait pas, mais qu'elle sentait très très forte avec beaucoup, de, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, comme s'il venait chercher son, son grand-père et ça, l'expérience s'est arrêtée et son grand-père est décédé à cet instant même. Euh, et elle me dit, je ne sais pas quoi faire de cette expérience-là, mais en termes de vécu de deuil, moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que médecin qui accompagne les personnes en deuil, en termes de vécu de deuil, ça a considérablement apaisé les choses. Il y avait quelque chose qui... Elle a fait une expérience en direct d'une continuité de la conscience de son grand-père, de quelque chose qui se continuait dans un environnement très, très bon, apparemment très, très pacifié, et qui... Euh, qui l'a aidé à cheminer après le décès de son, de son grand-père. Donc, elle m'a, elle m'a confié ça dans les couloirs de ce, de ce palais de, 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 de congrès. Et c'est très fréquent, tu vois, t'es dit, ces types de personnes, euh, ces types de, pardon, de, de témoignages sont très fréquents, comme ça, derrière une porte, alors qu'il y a quelque chose qui est, qui est très. Hum, très important à, à, à partager, je suis content d'ailleurs qu'on fasse ce podcast ensemble, et, et tu vois, c'est, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout exalté, qui n'était pas du tout dans l'extraordinaire, et partager une personne tout à fait normale, tout à fait simple, qui ne cherchait aucune reconnaissance de quoi que ce soit, Il me dit, je voudrais juste partager cela, hein et c'est euh, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment important, c'est que, Là encore, je, croisais, je parlais de croiser les différentes informations. Là, euh, ce qu'elle a perçu, c'est vraiment ce que perçoivent des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, de présence de proches décédés, un environnement très paisible, une altération de l'espace-temps, une, euh, quelque chose qui se modifie dans le rapport même à, à la mort, dans le rapport au deuil. Et ces expériences communes, à un moment donné, ces différents types d'expériences disent, mais là, il y a aussi des dominateurs communs. Comme si cette expérience de la mort et de la continuité de la conscience était perçue de différents points de vue. Et quand on comme dans une enquête policière, tu sais, quand il y a plusieurs faisceaux d'arguments, on n'arrive pas à avoir une preuve définitive avec la personne qui avoue, oui, c'est moi qui ai tué cette personne-là, mais il y a plein de faisceaux d'arguments qui la désignent. Et parfois, des, des jugements sont rendus sur uniquement un faisceau d'arguments. Eh bien, là, on a un faisceau d'arguments qui proviennent à la fois d'expériences l'expérience de mort imminente, à la fois d'état accru de conscience, à la fois de VSCD, à la fois de l'expérience partagée de, de, de mort, et qui, qui convergent vers l'idée que, eh bien, peut-être que non, la conscience n'est pas uniquement le produit du cerveau. C'est ça, au bout du compte, hein, le, le point crucial, c'est qu'on euh, arrive à, à une remise en question de ce postulat qui, pour l'instant, est prédominant euh, dans la science contemporaine, occidentale, c'est que le, la conscience est uniquement le produit du cerveau. Or, ces expériences humaines partagées par des millions de personnes tendent à montrer que ce postulat n'est peut-être pas aussi euh, aussi solide, aussi, aussi, oui, voilà, parce qu'il y a des, des, des contradictions hein, avec ce postulat-là. Donc, c'est vraiment passionnant d'étudier ces choses-là et de voir comment euh, ce postulat, il peut être toujours valide ou est-ce qu'il peut être invalidé. Et c'est, et c'est ça qui est c'est en train de se dessiner au niveau, au niveau scientifique, euh, il y a vraiment le courant principal qui est la conscience est produite par le cerveau. C'est vraiment la conscience, c'est vraiment l'axe principal qui fait donc discréditer toutes ces expériences dont on vient de parler. Et il y a un autre courant qui, semble, qui est porté par des scientifiques. Ce c'est pas des, 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 des farfelus qui est porté par des scientifiques qui disent non, il y a quelque chose qui pourrait être une conscience non localisé. Quand on parle de conscience localisée, c'est localisé au cerveau, produit par le cerveau, et conscience non localisée, c'est-à-dire qui n'est pas produit par le cerveau, et que le cerveau serait plus un récepteur-émetteur de cette, de cette, de cette conscience, tout comme, par exemple, notre iPhone est le récepteur-émetteur de, de l'internet d'Internet. Ce
0: n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne, que ça ne circule pas.
1: Voilà, oui. Mais, mais, c'est, mais c'est vraiment pas, j'insiste là, là-dessus, hein, je ne suis pas du tout, du tout dans l'opposition. Euh, euh, la science dit ça, c'est, c'est, elle, elle, c'est, elle, elle a tort, il faut se battre, il y a un combat. Je ne suis vraiment pas du tout dans l'idée d'un, d'un combat. Euh, c'est, c'est vraiment une idée de curiosité, d'ouverture euh, d'esprit qui est vraiment le propre de la science. Hein, c'est de regarder, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des arguments pour, arguments contre Et les arguments contre... Aide aussi à, 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 à affiner la recherche, être beaucoup plus exigeant c'est, et sortir de, de, de postulats qui, seraient, qui résulteraient uniquement de la croyance. Oui, je crois qu'il y a une continuité de la conscience. Non, ce n'est pas une idée de, croix, de croyance, c'est une idée de démonstration, de, de preuves de bout à bout qui apporte des arguments pour... Euh, Aller dans ce
0: sens-là. Et quand tu quand tu regardes, tu parlais de pont justement entre les différentes expériences, etc. Mais quand tu quand tu lis des différents des livres sur euh, les neurosciences, des livres sur l'énergétique, tu pratiques la méditation. Tu vois, moi, je pratique la méditation depuis des années, par exemple. Je lis beaucoup de livres sur l'ensemble de tous ces sujets-là. Euh, et à chaque fois, j'aime beaucoup m'interroger, si tu veux, de voilà. Et je tu trouves euh, physique quantique, par exemple. Tu vois, typiquement. Quand tu fais les liens entre tout ça, enfin, quand tu revois un petit peu le spectre global de méditation physique quantique, énergétique, etc., moi, la sensation que ça me donne, je ne sais pas si tu partages, mais c'est vraiment qu'il y a des ponts entre tout ça et que finalement, tout est plus ou moins lié.
1: Je ne sais, sais pas si tu te souviens, dans la conférence, je, je, je parlais de Nagarjuna. Nagarjuna, c'est un grand, grand euh, euh, sage indien du 2e siècle, mm-hmm. après que j'écris là. Vraiment, et c'était vraiment, il était dépositaire de l'enseignement du Bouddha, mais vraiment de façon extrêmement fine. Il était enseignant dans une... Je crois qu'il était la grande, grande université de, de Nalanda, si je ne me trompe pas. C'était avec plus de milliers de, de, d'étudiants. Bon. Et euh, il, a, il a écrit plusieurs textes et euh, qui sont vraiment des, des références, hein, des, des textes de, de référence dans, dans, dans l'approche de bouddhiste. Euh, et notamment des textes sur... la nature de la réalité, la nature de la conscience, la nature de la réalité, quand tu lis ces textes-là, tu ne peux que faire, par un constat, hein, ce n'est pas une croyance, tu peux faire un un rapprochement étroit, troublant, entre certains postulats de la physique quantique. tu utilises la physique quantique de façon... façon, vraiment euh, très 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 scientifique, tu te rends compte qu'il y a des postulats sur la nature de la réalité, la nature de l'esprit, la nature de la conscience qui sont extrêmement proches, voire superposables avec ce que notamment hein, Nagarjuna disait, mais on retrouve aussi des, des ponts et des similitudes. Euh, dans, dans, le, dans l'approche hindouiste, le, le Vedanta, le Vedanta qui qui, qui parle de l'approche non dualiste et qui euh, là encore postule que la, que le, la conscience est première. Ce n'est pas dans notre vision occidentale, c'est la matière qui est première. La matière découle découle le, le reste, notamment découle la conscience, la matière, le cerveau, la matière découle la conscience. Et là, quand tu prends n'importe quelle tradition spirituelle, n'importe lesquelles, c'est toujours la conscience qui est première la cause première et après découle découle le, 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 la, la matière ou la ou la perception la perception de, de, de la matière et c'est très cohérent avec la physique quantique, et donc c'est c'est, euh, c'est assez passionnant de voir que euh, euh, des choses qui sont qui peuvent être simplement de l'ordre de, de, de l'intuition ou de ou d'expérimentation euh, Méditative, par exemple contemplative, se retrouve maintenant dans, dans, les, dans les raisonnements de, de, de scientifiques qui, exposent, qui explorent ces, ces, ces autres façons de considérer le réel et considérer la physique. Et ce ne sont pas du tout des farfelus, ces, ces personnes-là. Donc c'est, c'est, c'est passionnant et vraiment, ça fait trois ou quatre fois que je te le dis, c'est vraiment en étant ancré dans le rationnel qu'on a toutes les chances de pouvoir démontrer les les, les choses, ou du moins arriver à un faisceau d'arguments tellement fort qu'on se dit, oui, clairement, il y a quelque chose euh, qui qui parle de cette continuité de conscience. Et ce n'est pas du tout dans la lutte. Par exemple, ce n'est pas du tout une contradiction avec les neurosciences. hein. Euh, Les neurosciences sont absolument indispensables. Euh, Elles elles s'appuient beaucoup sur le postulat que que le cerveau cerveau produit la conscience, mais dans dans certaines circonstances, c'est extrêmement utile d'avoir ce paradigme parce enfin que ça permet d'étudier les différentes parties du cerveau qui sont, qui sont activées euh, de comprendre ce qui se passe quand, quand il y a des, des AVC ou des, des, des problèmes neurologiques, enfin une étude très très approfondie en neurosciences de, de, du fonctionnement du cerveau, donc c'est, c'est pas du tout en opposition avec l'idée que euh, la conscience soit localisée ou non localisée, c'est juste des points de vue différents mais qui sont complémentaires, c'est ça qui est important.
0: Et ben c'est, pas, c'est passionnant. On pourrait discuter de ça pendant, pendant des heures. Moi, j'aimerais que tu, tu nous parles un petit peu de, euh, de ton dernier livre qui est un roman, euh, « Mourir n'est pas te perdre euh, ». Bon, il y, y a un lien forcément entre tout ce qu'on vient de se dire et, et ce livre. Euh, tu peux nous en dire un mot et nous expliquer comment en es venu à ce projet
1: Oui, ce, ce livre s'appelle « Mourir n'est pas te perdre ». C'est un peu un titre à James Bond, mais son,
0: c'est… Il est super classe, ce titre est magnifique, donc.
1: C'est donc euh, édité chez, chez Albin Michel. Oui, après avoir fait 11 euh, livres de psy, hein, de psy, accompagner un proche en fin de vie, euh, vivre le, le jour le jour, enfin, tous des, des, des livres psy, euh, j'ai eu envie de, d'écrire ce, ce roman. En fait, ce roman, ça fait 15 ans qu'il est dans mes, dans, dans mes, dans mes cartons. Et euh, je voulais aborder tout ce qui est... Euh, expérience de mort imminente VSCD t'as accru de conscience d'un point de vue de la fiction c'est-à-dire c'est, c'est beaucoup plus facile entre guillemets de, 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 d'aborder le lecteur avec de la fiction comme ça on lui laisse la liberté s'il veut voir ce livre-là comme de la, de la, de la vie fantastique ben, il le lit comme ça s'il veut le voir comme ayant peut-être des échos de quelque chose qui serait plus pertinent en termes de de, de, de réalité de ce qui se passe eh bien, il peut le lire comme ça donc ce sont des récits c'est, c'est, c'est plusieurs histoires d'hommes et de femmes qui euh, qui, qui, qui s'aiment ou, ou se déchirent ou se perdent et se retrouvent dans, ailleurs dans d'autres corps, dans d'autres lieux au fil des au fil des, des, des siècles. Donc c'est, c'est une mère qui perd sa qui perd sa fille, c'est un, un frère qui qui, qui euh, qui accompagne sa, sa, sa sœur, c'est des, 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 des amants <rire> au destin tragique qui se perdent, se retrouvent de, de, de vie en vie, et donc c'était, c'est vraiment, une il euh, y avait une trame, y a une trame romanesque quand même qui est dedans, avec tous ces récits, ces rebondissements, mais ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est qu'il se situe au-dessus, c'est-à-dire que lui, il voit ce qui se passe entre les vies, il voit les vies, il voit la mort des personnages, il voit ce qui se passe, entre les deux vies, et il voit leur, leur réincarnation, donc il comprend, il arrive il dit, ah bah tiens, tel personnage, mais en fait c'était la réincarnation de telle personne, elle a cette réaction-là, ce petit garçon à New York, a cette réaction de panique, parce qu'il s'est passé quelque chose, quand il est mort à New York, en tant que euh, quelques, quelques années auparavant, donc c'est vraiment le lecteur, il, il entre dans le, dans, dans, dans le mystère de ça, je je, je fais je fais intervenir vraiment des, des, cette fameuse lumière que les gens décrivent dans les expériences de mort imminente, qui est vraiment comme une, une protection qui accompagne ces différentes personnes au fil des, au fil des réincarnations. Donc c'est, c'était, ça m'a donné une grande, grande liberté, de, 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 à la fois de création, mais aussi de, pour, pour mettre ça en forme. Tant et si bien, et là c'est un scoop que je te donne.
0: Attention, que, attention, mesdames euh, et messieurs, ouvrez grand les oreilles.
1: Là, euh, j'ai proposé à Albin Michel, et ça a été accepté, euh, de, d'écrire un livre là, sur le versant scientifique de ça. C'est-à-dire que vraiment, la conférence que j'ai faite, là, j'ai vraiment en faire un livre euh, très ancré dans, dans, dans les recherches. Là. C'est-à-dire que ce n'est pas de la fiction, mais ce sera véritablement le, 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 le support scientifique de cette de cette de ce de, de, de ce roman et là je suis en train de l'écrire et il faut que je rende le manuscrit pour le mois de mai ça veut dire que j'ai que cinq mois devant moi donc c'est une catastrophe
0: bah tu vas surtout te lever continuer à te lever tôt le matin et à écrire tôt le matin et avoir cette routine qui qui fait des miracles
1: donc, tout va bien se sortir en novembre 2022 je suis extrêmement heureux d'écrire là-dessus parce que je, euh, cette conférence que j'avais fait un an, j'avais fait également à Bruxelles et à, à Genève. Et à Genève, c'était fou, c'était en clôture d'une journée internationale de soins palliatifs qui était organisée par les hôpitaux universitaires de Genève. Imagine,
0: c'était ouais, ouais,
1: aussi sérieux, aussi scientifique. et bien, les gens, il y avait des médecins, il y avait des, des professeurs qui étaient là. Et bien, tout le monde était on était vraiment tous coachés par eux. Après, il y a des discussions. Après, enfin, c'était vraiment. Euh, il y avait un sujet parce que comme c'est des, des gens qui bossent en soins palliatifs, ils connaissent ces expériences-là. C'est pas anecdotique. Pour pour c'est vraiment des choses. qui sont récurrentes et qui même les transforment en tant que personne, en tant que médecin. Hein et donc, c'était, c'était vraiment, je dis, il y a vraiment quelque chose à explorer et, et, et à sortir de, du côté un peu paranormal de, 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 de l'affaire pour en faire vraiment un truc très sereinement, un, un sujet d'étude. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, Teddy, c'est qu'il ne faut pas se perdre là-dedans. Il ne faut pas se perdre, il ne faut pas d'accord avec se toi. réfugier, euh, oublier sa vie et se réfugier dans cette, je mets des guillemets, cette extraordinaire. Ah oui, les NDE, les machins, les choses comme ça. Parce que le risque, il y a un risque, c'est de se perdre dans cet extraordinaire et de, d'oublier de vivre sa vie. Et ça, c'est le message fondamental. On a une vie à vivre et on n'a pas une vie à vivre avant ou après. Ça viendra en son temps. On a une vie à vivre maintenant. Et le cœur, pour moi... le, le le, le, le côté précieux de ces expériences n'est pas tant le fait que ça parle du continuité de la conscience, oui bien sûr c'est important, ça peut être vraiment euh, important dans notre vie, mais c'est surtout comment ces expériences nous inspirent pour mener notre vie maintenant, pour éventuellement guider nos pas, pour éventuellement nous inspirer, quand tu vois quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente et qui suite à cela, a, revient avec l'idée que euh, que l'amour et la connaissance sont deux axes fondamentaux, fondamentaux de, de, de l'existence. Alors que cette personne, c'était des notions qui étaient complètement étrangères à son quotidien et qui commence à re, revoir son rapport aux autres avec peut-être plus d'amour, de compassion, d'attention aux autres. Revoit son rapport au réel avec une, une soif de, de connaissance, d'apprendre des choses. Et alors qu'elle n'avait jamais étudié ces choses-là avant tu te dis, même si on n'a pas fait de NDE, même si on n'a pas fait ces expériences extraordinaires, pourquoi ne pas se laisser inspirer par ça Si il y a des millions de personnes qui disent que de l'autre côté, ces aspects sont importants d'amour et de connaissance, pourquoi ne pas instiller ceci dans mon existence maintenant J'insiste, même si je n'ai pas fait ce type d'expérience-là. Donc, pour moi, il est là l'intérêt, enfin, un des intérêts majeurs de ces expériences, et de faire les étudier, c'est comment, elle se décline dans nos vies. Comment elle nous permet de, d'avoir un regard profond, qualitatif sur la manière de mener notre vie, dans notre rapport à nous-mêmes, dans le rapport à, aux, aux autres, dans notre rapport au monde, dans notre façon de. Quels quel principes ou valeurs euh, vont, vont guider notre, notre existence C'est vraiment ça, au bout du compte, moi qui m'intéresse profondément dans ces expériences-là.
0: Je, je, ouais, non mais c'est clair, le, le, comme, comme on parlait de, rapidement de, de neurosciences tout à l'heure, comme le cerveau a tendance toujours à conforter ses croyances et à, et à, tu vois, tu as une croyance, tu vas chercher à la conforter en permanence et c'est comme ça aussi qu'on part dans des croyances négatives, hein, complotistes ou, ou de non-tolérance de l'autre, etc. Ben, on peut aussi utiliser tout ça pour aller dans l'autre sens, on se sentira beaucoup plus vivant, sans faire de rapport avec le podcast, mais beaucoup plus vivant à, à vivre vraiment intensément et assez.
1: vraiment intéressant là-dedans, c'est que on sort on sort d'un côté moral, tu vois, c'est moral, bien ou pas bien, non, non, ce qui est pas si mal dedans, c'est qu'on n'est plus dans une morale, on est dans une inspiration, être inspiré, il y a des gens qui racontent des choses pendant leur expérience là, et ils ne cherchent pas à convaincre de quoi que ce soit, mais si on écoute, on dit, tiens, c'est inspirant, c'est inspirant de, de quelqu'un qui, qui dit, ben, je ne sais pas, maintenant, euh, ma, ma vie, après cette expérience, de, cet accident où j'ai, où j'ai fait une, une expérience de mort imminente, eh bien, c'est quelque chose qui change mon regard sur l'existence, mon rapport aux autres, sur, sur mes valeurs, sur ce qui compte, sur ce qui ne compte pas. Et voilà, je vous livre mon témoignage là. Ben, quand on écoute cela, on peut être inspiré par cette personne-là, et dire, tiens, peut-être que c'est un axe que je peux suivre aussi, même si je n'ai pas fait cette expérience-là. Et donc, on se retrouve avec des notions de, d'attention à l'autre, de, 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 de bienveillance, de générosité, de connaissance, de, et qui ne sont pas des choses ni bien ni mal sur un ordre moral hein, à laquelle on a des règles qui serait prescrit par une religion ou par des préceptes extérieurs à soi, mais qui résonnent en soi en disant, tiens, c'est peut-être quelque chose qui est euh, inhérents à ma nature humaine et, et, et que peut-être ces gens qui ont fait ces expériences au-delà de la, de, de, de la vie et de la mort euh, peut, peuvent peut-être euh, euh, m'inspirer à, à suivre le même chemin. Tu vois, c'est important. On sort d'une morale. On sort de, de quelque chose qui est dicté par l'extérieur. Euh,
0: habituellement, j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours l'habitude de demander à mes invités s'ils ont des, des livres qu'ils aimeraient partager, des ressources, etc. Alors, au-delà du fait que dans... Toute ta bibliographie, vous trouverez, dans la bibliographie de Christophe, vous trouverez forcément des, des tas de livres sur le deuil, etc., etc. Il y a plein de choses hyper hyper passionnantes à lire et hyper intéressantes.
1: Il y a, il y a aussi des choses sur la transition du milieu de vie, la, la fameuse crise la quarantaine-cinquantaine, ouais, bien sûr. sur la rupture, sur le couple, sur le divorce. C'est que des tuiles, quoi, que des tuiles.
0: Et c'est, et, c'est, et c'est que des tubes, voilà, c'est, c'est que des tubes, les bouquins de Christophe. C'est... Est-ce que tu est-ce que as, justement, par rapport à, à cette notion de, de bienveillance, de, de s'écouter soi, euh, de, de, de vraiment d'aller vers ce qui vibre à l'intérieur de nous, euh, parce que c'est comme ça qu'on se sent le plus, le plus juste, on va dire, et qu'on a un impact plus fort sur ce qui nous entoure, positif, j'entends. Est-ce que toi, tu as des, des, justement des livres ou des choses qui, qui, qui t'inspirent ou qui pourraient inspirer ceux qui nous écoutent
1: et euh, ouais. c'est pas pour faire pas ma pub mais j'ai, j'ai écrit un... quand je j'ai, suis quand j'ai parti au monastère euh, pendant deux ans et que je suis revenu après avoir rencontré le, le chef de la lignée Kagyu du bouddhistes tibétains en, en Inde j'ai écrit un livre qui s'appelle « S'aimer enfin
0: » oui bien sûr
1: qu'on retrouve, qu'on retrouve en, en livre de poche « S'aimer enfin » un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel et ça de fait me rend compte que ça a inspiré beaucoup beaucoup de, de, de gens euh, c'est, c'est, c'est un récit pourtant de, un témoignage d'un, d'un chemin mais il a tellement une valeur universelle que chacun peut se, peut se retrouver là-dedans euh, sinon qu'est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui serait euh, bah, il y a les bouquins d'Ecarte de, de Tollet qui, qui, qui restent toujours vraiment des, des choses vraiment et pour les personnes qui, euh, qui comprennent bien l'anglais parce que c'est un petit peu ardu euh, sur YouTube, il y a un remarquable enseignant qui s'appelle Rupert Spira, S-P-I-R-A, et sur YouTube. Et il il parle que en anglais. Mais il est d'une précision, d'une clarté euh, qui est vraiment hallucinante sur la nature de la réalité, la nature de la conscience. En termes de livres, il y en a tellement, il y en a tellement. Ben celui que je vais écrire. <rire> je, non, je, je,
0: mais tu as déjà cité quelques-uns de toute façon de, de, d'ouvrages, donc ce n'est pas, c'est pas grave. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour, pour, pour conclure
1: Mais Je, je, je ramènerais la même chose. Tu vois, ne, ne vous perdez pas dans, euh, dans l'extraordinaire. Restez ancré dans votre vie et utilisez l'extraordinaire pour vous inspirer dans votre vie. Hein, si on est incarné dans cette vie, c'est qu'il y a une raison. Hein. Et, euh, euh, et je voudrais terminer juste avec une référence pendant les expériences de mort éminente que les gens font, parfois, quand les gens vont loin dans l'expérience, il y a toujours la notion d'une frontière, d'une limite. Tu te franchis cette limite-là, tu ne reviens pas. Tu ne la franchis pas, tu reviens. Et beaucoup de gens disent « je suis revenu parce que je n'avais pas fini. » Je comprenais pendant mon expérience que je n'avais pas fini ce que j'avais à faire. Eh bien, comment comprendre ceci C'est que peut-être nous avons à faire quelque chose ici. Et tant qu'on l'a pas fini, eh bien, il est bon de revenir. Hein c'est peut-être super, ces expériences de mort imminente, mais des gens ont pourtant décidé de quitter l'environnement débordant d'amour qu'ils décrivent dans leur expérience, mais disant disent « non, je reviens ». Et souvent, c'est « je reviens pour aider mon enfant, je reviens pour soutenir, pour soutenir mon conjoint, je reviens pour des choses qui sont motivées par des, des, des motivations autres que des intérêts personnels ». Et donc là, c'est aussi ça. Ça dit que peut-être nous avons une mission de vie et qu'il nous est demandé de la chercher dans notre vie. C'est ça qui peut nous inspirer, euh, que peut nous inspirer une UNDE. S'il y a une limite au-delà duquel on doit, euh, qu'on dépasse, qu'on a peut-être fini notre chemin de vie sur cette terre, mais si on, y, on ne franchit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à continuer. Donc vraiment, cherche, même si ce n'est pas évident, mais si tu ne comprends pas quel est ton chemin de vie, cherche, tu es là pour une raison, donc il y a un truc très très rassurant, très réconfortant même, même si tu vis quelque chose de douloureux quelque chose d'extrêmement difficile avec un handicap ou des difficultés de vie extrêmement difficiles ces expériences nous disent, murmurent à l'oreille tout ceci a un sens ce n'est pas absurde vraiment, aie confiance, n'aie pas peur avance, il y a quelque chose qui est cohérent là-dedans donc euh, euh, vis cette vie du mieux que tu peux fais du mieux que tu peux dans accords, le quatrième accord, accord Toltec, hein, vri, 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 fais du mieux que tu peux. Et, euh, et peut-être que si on suit ces axes-là, une fois qu'on arrivera enfin à la fin de cette vie, on sera très, très content d'avoir euh, toute cette énergie dans cette
0: existence-là. Merci beaucoup, Christophe, euh, pour euh, ce moment partagé. Euh, j'espère que pour vous qui écoutez, ça a été euh, voilà, source d'inspiration. Euh, enfin, voilà. Euh, Écoutez-vous, comme je dis souvent, prenez soin de vous, euh, essayez de, d'aller vraiment sur ce qui résonne le, le plus en vous et, et vous irez au plus juste. Donc, merci beaucoup, Christophe, pour, pour ce moment.
1: Merci à vous tous.
0: Et puis, euh, pre- prends soin de toi et à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite vraiment à le partager sur vos réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ce que vous voulez. Euh, également, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça aide énormément vivant à se faire connaître. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Euh, merci, merci, merci mille fois du fond du cœur. Euh, vous n'avez pas idée de l'énergie qu'il faut déployer pour gagner en visibilité, donc de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, euh, Voilà, ça me touche énormément. Donc, un grand merci pour ça. Pour la suite, je vous donne rendez-vous le 12 janvier. Mon invité sera Ariane Douguet. Ariane Douguet est célébrante laïque, cantatrice. Elle a un parcours incroyable et elle partagera un moment avec nous. Je vous souhaite du fond du cœur, vraiment, de belles fêtes de fin d'année et surtout, 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 prenez soin de vous.